0: Você está ouvindo o podcast Câmara Rio Debate. Os temas que impactam a vida do morador do Rio de Janeiro estão aqui.
1: Olá, começa agora mais uma edição do Câmara Rio Debate. O tema é a evasão escolar no ensino médio. E para falar sobre esse assunto, eu recebo dois convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com Andréia Marinho, consultora de educação firjancese. Seja bem-vinda.
0: Obrigada. É um prazer.
1: E também Pedro Lauria, professor de Geografia e diretor do PCEP, Projeto de Ensino Cultural e Educação Popular. Seja bem-vindo, Pedro. É um prazer. A evasão escolar é uma tragédia silenciosa que amplifica desigualdades sociais e impacta a economia brasileira. De acordo com o um estudo da Firjan, essa situação no ensino médio atinge meio milhão de jovens por ano no Brasil. Esse levantamento trouxe alternativas para combater essa evasão. Antes de começarmos nosso bate-papo, vamos assistir uma reportagem sobre as principais
2: dificuldades enfrentadas pelos estudantes
1: da rede pública.
2: Unidas pelo sonho da Universidade, Gabriela, de 21 anos, e Andressa, de 20, são alunas do projeto de ensino cultural Educação Popular, o PCEP. Andressa está no curso há dois anos e Gabriela desde o início do ano. Para mim está sendo
3: ótimo, porque muita coisa que eu tentei estudar sozinha não estava conseguindo e os professores aqui conseguiram me dar uma base muito boa. Abraçam a gente, né? super ajudam em inscrição, em livros que a gente é necessário para a UERJ, que é uma faculdade que todo mundo quer muito entrar, inclusive eu.
2: O PCEP é uma ONG que desde 2001 oferece curso preparatório para o vestibular. A ideia do curso surgiu depois do sequestro do ônibus 174 na rua Jardim Botânico. Preocupados com o caso, alunos da escola Parque, na Gávea, que usavam esse meio de transporte para chegar à escola, decidiram fazer algo para mudar a realidade da comunidade ao redor. O PCEP é para estudantes que já concluíram ou estão frequentando o último ano do ensino médio e que desejam realizar as provas de acesso às universidades, mas que não têm condições de pagar cursos preparatórios.
3: Foi muito importante a minha vinda para o PCEP, porque aqui eu tive a certeza que seria o momento de eu conseguir seguir o meu sonho, de conseguir e além ir mais.
2: Aqui os alunos contribuem com 40 reais por mês e o material didático já está incluído. O processo de inscrição acontece entre fevereiro e março. Por ano, são disponibilizadas duas turmas com 35 estudantes cada. No currículo, são oferecidas 15 disciplinas exigidas nos vestibulares. E, além disso, o curso também oferece a disciplina de Educação Física. Letícia, que também já foi aluna do curso, hoje é uma das diretoras.
1: Os estudantes, principalmente da, do ensino público, né, do ensino médio, a gente vem com a defasagem muito grande curricular. Então, o pré-vestibular social
3: vem para suprir essa defasagem e, como a gente diz, né, o PCEP é muito mais além do que isso, né a gente tenta é, fazer com que essa caminhada rumo ao ingresso na universidade seja o mais agradável e leve possível. O meu maior sonho agora é entrar na UERJ no ano que vem para cursar psicologia. Meu sonho é entrar na faculdade na UFRJ. Meus pais não terminaram a escola, nem meus avós, nem ninguém e eu espero ano que vem ser um universitária da UERJ.
1: Então, agora vamos discutir as causas disso, né? Porque, de acordo com a pesquisa de vocês, meio milhão de jovens com mais de 16 anos abandonam a escola. Andréia, eu queria detalhar as causas disso.
0: Bom, Ingrid, é, meio milhão de jovens maiores de 16 abandonam a escola todos os anos. E nós temos um outro dado que é muito, muito importante também: é, apenas seis de cada dez brasileiros conseguem concluir o um ensino médio até os 24 anos. Isso nos coloca em situação é, inferior à do Chile. Obviamente, ah, mas a gente não pode se comparar com o Chile, mas o Brasil está tá atrás de países como Colômbia, México, Costa Rica, enfim, a situação do país é realmente muito grave no que diz respeito à, à escolaridade de ensino médio. Se você for observar, quando a gente estratificou esses dados, a gente identificou que seis em cada dez consegue concluir o ensino médio, mas cerca de 46% do quinto populacional mais pobre o fazem, enquanto a quase totalidade do quinto populacional mais rico, mais rico consegue. Então, é, a situação de, de abandono, de evasão escolar, ela está ela concentrada é, na, na população mais pobre. Nós identificamos causas como a desigualdade financeira, impede que esses jovens tenham condições, primeiro, de se dedicar aos estudos sem as outras preocupações do cotidiano. Em famílias muito pobres, em situação de vulnerabilidade social, é comum que as mães contem com seus filhos mais velhos para tomar conta dos menores para que ela possa trabalhar, é, contem com uma renda que possa ser gerada por esse jovem quando ele entra na adolescência, e, além disso, essas famílias não têm como prover todas as condições necessárias de material escolar, de alimentação e transporte, para que esse jovem consiga se dedicar exclusivamente aos estudos. Então, é, a escola está concorrendo o tempo inteiro com a realidade familiar, a realidade daquela comunidade. Além disso, esse jovem, que tem dificuldade de aprendizagem, ele não tem apoio, ele não tem um suporte na família que possa ajudá-lo a vencer essas dificuldades e a escola lida com o conjunto dos alunos sem esse olhar é, individualizado. O que faz com que esse aluno com dificuldade é, seja reprovado. E ele não é reprovado uma vez só, ele é reprovado sucessivas vezes. Por quê? Se ele não conseguiu aprender em um determinado momento, ele não vai conseguir aprender do mesmo jeito, a mesma coisa. Então, sem um, um programa de, de apoio individualizado, ele não consegue vencer. Foi aprovado muitas vezes, se afastou do seu grupo, né, porque a sua turma foi avançando e ele ficou isolado num grupo cada vez mais jovem. O que vai desmotivando. Vai desmotivando, né? Um grupo que tem interesses diferentes, então esse jovem já perde o interesse é, aquele interesse da, da juventude, da adolescência, de, de ter um grupo, né? isso deixa de ser um fator de engajamento com a escola. É, além disso, ele não tem um projeto de vida, ele não encontra na sua família na sua comunidade um exemplo que mostre que a educação faz sentido. Não, através da educação você pode mudar uhum. a sua
4: vida.
1: Agora, Pedro, você vive isso na prática, né? Como que você observa essa situação?
4: É, dentro da dinâmica de um pré-vestibular social, a gente já está trabalhando com um público que é um pouco diferenciado do público simplesmente do ensino médio do, das escolas. Por mais que seja o mesmo público, ainda tem um recorte das pessoas que são mais engajadas. Ou seja, elas concluíram o ensino médio ou estão em fase de conclusão e vão procurar o pré-vestibular já pensando na graduação. Só que mesmo para esse público, a evasão é altíssima. Apesar de não terem estudos muito sólidos sobre isso, porque existe até uma lacuna na própria academia de estar fazendo esse monitoramento, é, talvez seja o maior problema de todos os pré -vestibulares sociais ou comunitários a questão da evasão. Então, é, a gente vem com, né, no nosso caso, a gente tem cerca de 70, atende cerca de 70 estudantes por ano. Essa taxa vai ser de 50%.
1: Agora, essa pesquisa mostra também que quanto mais vulnerável for a população, maior a possibilidade de evasão. Você percebe, você trabalha já há 10 anos com isso, você percebe que isso vem se agravando ou sempre foi assim?
4: É, a gente sempre teve taxas de evasão muito alta, é, a gente obviamente dando de um pré-vestibular a gente tenta construir uma cultura junto às comunidades ao entorno do pré-vestibular porque começam sem exemplos, a partir do momento que as pessoas vão entrando na faculdade, elas vão chamando seus colegas, seus vizinhos, suas famílias, é aquilo que você estava falando do, né, de, de, dessa rede que você precisa criar, porque se você não tem amigos, você não tem motivos para ficar ali. Só que ao mesmo tempo, e, e, e acho que isso que é a grande coisa e a questão mais chamativa para mim, é que é, conforme ele vai envelhecendo também, ele vai precisando colocar renda em casa. Ele vai precisando ou morar sozinho, ou vai precisar criar família, ele vai precisar justificar o fato de ele estar tá dedicando parte do tempo dele, que ele poderia estar tá cuidando da própria questão financeira dentro de casa, para se dedicar a estudos de um horizonte ainda muito distante.
1: Agora, André, você acha que isso é, é, é muito é, parte
0: da educação familiar? Sim, é muito parte da educação familiar. E, e essa, essa comunidade, né, essa, esse público específico que a gente está falando, ele não tem exemplos concretos de como a educação pode mudar a sua vida. Então, é, se a educação não pode mudar a minha vida, não tem condição de mudar a minha trajetória social, porque eu não tenho um tio que conseguiu, um irmão, um primo, um vizinho, e por que eu vou dedicar o meu tempo e minha energia à educação se ela não faz sentido na minha vida, se ela não vai mudar nada na minha vida? Então, eu vou antecipar isso, pular essa etapa e vou direto gerar renda, que é uma questão punjante, uma questão emergencial para essa população sobre a qual a gente está falando.
4: E para
1: você, Pedro, o que, que pesa mais?
4: É, é exatamente isso. E, e há ah, essa questão, como que a gente consegue justificar para um estudante que ele vai ter que dedicar os próximos 5, 6 anos da vida dele a entrar numa faculdade e concluir essa faculdade... Se qual é a renda que ele vai conseguir gerar a partir disso? Né, qual, qual é o impacto que isso vai ter na renda dele? Para justificar, ele está abrindo mão, de repente, de estar tá fazendo um trabalho, seja como motorista de aplicativo, seja trabalhando, é, é, fazendo entrega, ou qualquer outro tipo de emprego, que talvez esteja pagando melhor nesses seis anos do que a graduação, que vai tirar tempo dele, vai tirar tempo da manhã, vai tirar o turno da tarde, cada um tem o seu tempo. A gente tem que tirar completamente essa dinâmica, que também é, o ensino fundamental, o ensino médio colocam nele, de que existe uma jornada pré-determinada. Você faz da primeira série, até o terceiro ano do ensino médio e isso é uma jornada que cada ano você tem que estar passando se você reprovar, você falhou no pré-vestibular, a lógica é diferente não conseguiu vai precisar evadir no meio do ano, conversa com a gente, não tem problema nenhum, talvez o ano que vem, daqui a dois anos, três anos, as portas vão continuar abertas. Então, tira essa pressão dessa jornada pré-determinada.
1: Pedro, aproveitando esse gancho né, do que você está falando, a gente está com os números da pesquisa que faz uma comparação do Brasil com países da OCDE, né, que uhum. é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Essa organização reúne 38 países, entre eles, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e alguns países da Europa.
0: Esses, esses... 46% dos mais pobres, eles concluem o ensino médio em condições difíceis, né? eles são vencedores, porque mais da metade dos jovens na mesma situação não conseguem, por conta desse contexto que a gente já falou, o contexto familiar, o contexto da comunidade, e a própria questão da aprendizagem. Né? A aprendizagem é um fator... É, se tudo vai contra eu estudar, e eu ainda tenho dificuldade, por que eu vou continuar? Por que eu vou levar adiante? Né? Por desistir logo e encarar a minha realidade, que é a única certeza que eu tenho hoje. Enquanto é, os jovens magicos eles têm, eles têm um, um contorno social que os protege e eles dão toda a condição para que eles simplesmente estudem. Parece, parece pouco, né? Parece óbvio, mas essa não é a realidade da maioria da nossa população. Então, é, nós precisamos agir sobre as causas da evasão para evitar que essa situação de desigualdade social é, se perpetue. Porque esse, esse, essa evasão é, é, concentrada no quinto populacional magico, ela revela uma situação complexa. Né?
1: Agora, a gente também tem esse segundo dado, né, dizendo que 12,3% dos brasileiros, aos 15 anos, têm habilidades suficientes em matemática, né? 48,2% dos países da OCDE que a gente acabou de, de mencionar aqui. Então, você vê que é uma proporção muito maior, né, entre o Brasil e os outros países. Explica isso pra gente isso, também, André. Isso,
0: esse dado revela... A, a situação precária da nossa educação, né? e o tanto que a gente tem que investir, não é só ver o problema, é ver que tem um, um espaço, tem uma oportunidade de investimento. Porque a, a educação do Brasil desses jovens do ensino médio, mesmo aqueles que, que continuam a sua jornada de escolaridade, eles apresentam um baixo rendimento, né? uma, uma proficiência inferior à média dos países da OCDE. Então, quer dizer, a gente tem que investir na qualidade da educação que a gente faz, não só para reter o aluno na escola, mas para aquele que conclua ou faça em condições é, boas, né? ideais, no sentido de profissão. Agora,
1: antes da gente comentar esse terceiro item, Pedro, como é que esses alunos chegam no
4: cursinho? É, muitos chegam porque alguém passou pelo curso, indica o curso e tenha concluído ou não, tenha, pelo menos, é, algo de bom o curso trouxe. Né? É, é um lugar em que igual a gente tirar essa necessidade do currículo, essa necessidade de que você precisa passar para o próximo ano, em que você vai ser acolhido para poder ficar dois, três anos, eles chegam com esperanças de ser o local que de repente vai poder abraçar eles e vai poder começar a ajudar a suprir toda a deficiência que foi causada pelo um ensino médio que... A gente tem alunos da escola uh, uh, estadual que nunca tiveram química no ensino médio. Como é que você passa para um Enem passa por uma UERJ se você nunca teve aula de Química no Ensino Médio. O pré-vestibular vai ser o primeiro lugar que eles vão ter ali. Então, ali, os pré-vestibulares são tecnologias sociais que estão tentando suprir as lacunas causadas pelas deficiências do próprio Ensino Estadual e do Ensino Municipal, claro, de base.
1: É, e a gente vê também nesse terceiro item aqui, Andréia, que é, 60,3% completam o ensino até os 24 anos, como você tinha acabado de mencionar, né? E, sendo que, e no Chile, dos 60,3 passa para um percentual de 93,4. É uma diferença muito grande, né?
0: Muito grande.
1: O Chile é muito melhor?
0: É. O Chile, o Chile é, enfrentou uma situação muito, muito semelhante à nossa há cerca de 30 anos e construiu uma política pública de enfrentamento do abandono escolar, ou seja, de melhoria da qualidade da educação pública, né? é, que conseguiu, ao longo de décadas... Reverter aquele quadro e transformar os filhos numa potência de educação. É um exemplo para a gente.
1: A gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já. já. O Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre evasão escolar no ensino médio. Nós temos também uma entrevista com a Regina Malta, que ela é assessora em educação da Firjan. Ela fala principalmente dos desafios da educação contemporânea no Brasil e mais diretamente aos professores. A gente vai ouvir e depois a gente conversa sobre o assunto.
3: A sociedade está passando por um processo muito forte e acelerado de transformações científicas e tecnológicas. Né? Então, é fundamental que a escola uh, tenha inovações curriculares e que os professores estejam preparados para trabalhar essas dimensões. Né? É muito importante uma iniciação científica, tecnológica, mas sempre com uma formação... É, que considere o aspecto humano, não é? Porque é uma das por questões mais importantes é justamente a discussão sobre o bom uso da tecnologia, né? Um uso que favoreça o desenvolvimento humano, né? O bem comum. Então é, esse é um dos grandes desafios dessa necessidade de formação, de evolução é? da formação dos docentes. A outra dimensão, é uma dimensão sociocultural, né? A sociedade também está passando por inúmeras transformações sociais, econômicas e culturais. Então, a questão da sustentabilidade e da diversidade trazem um contexto que ganharam né, uma, uma predominância social muito grande, trazem um contexto muito importante para a escola trabalhar. né? É, a escola precisa, e os professores, obviamente, quando a gente fala da escola, está falando dos professores, precisa ser mais acolhedora, precisa ser mais multicultural. Né? A escola não, não pode só trabalhar hoje né, uma visão contemporânea de escola, é que ela não deva trabalhar só né, os conhecimentos, é, digamos, da tradição ocidental, né, mas que incorporem a tradição afro-brasileira, a tradição indígena. Ou seja, é mais do que respeitar as diferenças, é fazer uma escola que realmente incorpore dimensões culturais novas. Né?
1: Pedro, a gente viu então que as causas são variadas, né? mas você concorda com o que ela falou? Qual é a sua opinião?
4: É, ela falou uma coisa muito interessante, dentre muitas, mas uma que me chamou a atenção, que é pensar em que escola que a gente está produzindo também porque ela fala até de tecnologias novas, conhecimentos novos, mas eu também quero falar conhecimentos nossos, porque como ela bem falou, muito da tradição que é importada é, na construção do, do próprio currículo escolar brasileiro não foi criada aqui, pensada por aqui, foi pensada de uma forma até do lado de fora, foi importada para cá. Então como é que você vai falar com a realidade do aluno e realidades diferentes? E aí a gente pensa no Enem, que tem que falar tanto de novo para alguém que mora no Rio Grande do Sul, para alguém que mora no Acre, no Amapá? É, mas das realidades regionais, para que aquela escola, na verdade, esteja falando para a vida daquele aluno. Porque agora, falando um pouco da experiência como professor de geografia, é muito difícil eu tentar explicar a importância uh, da floresta de coníferas lá no norte dos Estados Unidos, no Canadá, para um estudante que nunca viu uma conífera na vida e que não entende qual é o impacto daquilo no dia a dia dele. Enquanto tem um milhão de mudanças acontecendo na sociedade, que eu posso conversar. Então, é também se modernizar pensando no que é nosso. Agora, André, esses conceitos
1: já estão sendo discutidos lá na Firja?
4: Sim. É, sim. E
0: além de discutir para a nossa rede interna, e, e nós chamamos de mais facilidade, mais recursos de implantação, de transformação, o nosso objetivo é, é transbordar esse conhecimento desenvolvido ali, principalmente no, no SESI, para a rede pública, que é a rede que forma mais de 90% né, dos nossos jovens no Brasil. Então, é, os conceitos de ambiente é, educacional acolhedor, o ambiente que converse com aquela comunidade é, escolar, que, que que tenha como atrair esse, esse jovem né, e manter o, o seu engajamento. A formação dos professores, nós passamos por uma situação hoje muito complexa, né, que Cerca de 8, 80% dos professores que estão fazendo licenciatura hoje estão fazendo 100% à distância. Isso é um absurdo. Nós precisamos muito investir na formação inicial do professor. Não há como fazer esse currículo que seja um caminho para aquele aluno, para aquela escola, para aquela realidade sem um professor bem formado. Então, a valorização do, do, do docente, né? a valorização do magistério, tanto em, em, em salários, quanto na questão da formação, é fundamental para essa transformação na educação. E a formação de gestores. Né? A escola é um espaço organizado de transformação social e ela precisa de uma gestão que promova isso. Não é... Um, um profissional qualquer que você vai lá e coloca como diretor, ah, tiazinha bonitinha, legal, boazinha, que é diretor da escola. Não, tem que ser um profissional formado e qualificado para fazer uma gestão eficiente, uma gestão... Que, que consiga articular o currículo, que consiga garantir um ambiente é, engajador, que consiga se mobilizar e mobilizar a comunidade escolar, trazer esses pais para dentro da escola, trazer as empresas que podem ajudar nesse movimento de transformação da escola e garantir a formação docente, que pode, por exemplo, oh, eu não tenho como é, voltar tudo atrás para melhorar aquela formação inicial, mas eu posso fazer a formação a é, é continuar a formação em serviço, por exemplo, com troca entre professores, que, que é um aprendizado muito importante. Então, hoje, a gente percebe que a educação precisa de transformação, mas precisa formar melhores pessoas e escolher os quadros que vão lidar com a docência, com o planejamento, com as relações é, sociais e com a gestão da, daquela escola. Eu acho que isso é um ponto que a gente precisa cuidar, assim, com uma certa urgência. Essas, essas discussões as reflexões mais profundas, elas não vão conseguir atingir a escola, atingir o resultado da escola, enquanto a gente não tiver um corpo de profissionais dentro dessa escola que seja qualificado para isso.
1: Agora vamos começar conversando é, sobre como resolver né, esse problema, porque a pesquisa da Ferjan apontou soluções, né, André? Os caminhos para resolver isso. E eu queria apontar um de cada vez, né? E que depois o Pedro comentasse também. Eu queria que você começasse a falar sobre o primeiro, é, a primeira solução dada pelo, pela pesquisa de vocês.
0: Bom, primeiro eu preciso. É colocar em perspectiva, que não há uma bala de prata. Esse problema da qualidade da educação e, portanto, da evasão escolar no Brasil, ele é um problema muito sério, com diversas causas, e que não há uma receita única que possa resolver isso. O que nós fizemos foi um trabalho de pesquisar experiências exitosas no Brasil no mundo, foram mais de 100 experiências, que é, que possam ser pensadas, né que possam ser conjugadas de uma forma a, a apoiar uh, um conjunto de uma política pública local. Então, é, os gestores públicos estão sendo mobilizados, envolvidos nessa história e apresentados profundamente a essas a essas propostas de alternativa para que eles assim construam uma política que seja adequada à sua realidade. Então, tem um ponto que eu vou dizer que ele é que talvez seja um, um ponto central nessa na, no trato dessa questão que é o auxílio ao aluno. Então, é, o auxílio aluno, a gente está falando do auxílio financeiro, já foi comprovado que bolsas ao aluno, e aí tem diversas formas, né, bolsas mensais, anuais, já o final de curso, poupança, já foi comprovado que essas bolsas têm um efeito forte sobre a evasão. Essas bolsas serviriam para minimizar o impacto da situação de vulnerabilidade social e econômica que ele vive, né.
4: Isso que ela falou é tão importante que a gente até pensa, né? Se a gente for já levar para até para as questão das universidades, a UERJ é a universidade, a gente até foca no pré-vestibular muito na UERJ, porque a UERJ é que tem a melhor política de permanência, é, através de uma série de bolsas que você consegue lá dentro, e isso faz toda a diferença. Porque o, o Estado ele precisa competir com o aplicativo, com o trabalho informal. O Estado precisa convencer é, todo aquele contexto social de que vale a pena continuar na escola, mas para isso ele precisa dar subsídio. E esse subsídio é entender que a, enquanto o aluno está ali na escola, ele não precisa estar tá trabalhando com entrega, ele pode se dedicar completamente à escola. Então é reverter um pouco dessa lógica de que Bolsa é simplesmente uma esmola que o Estado dá e entender que isso, na verdade, é uma política de permanência necessária para a gente poder dar os próximos saltos. A gente precisa resolver o básico para poder pensar depois nas questões mais sofisticadas. É colocar comida na mesa, garantir isso, para permitir que aquele estudante, ali sim, consiga se dedicar aos estudos, tanto quanto eu, que vim da classe média, classe média alta, consegui. Eu não precisava preocupar, me preocupar em colocar comida na mesa. Eu ia me preocupar com a natação, com o inglês, com, com o judô.
0: Com certeza,
1: hein, Andréia? Qual outro ponto?
0: É, então... Um outro ponto que é muito importante é a questão do apo... então, eu, A gente está falando do conjunto de, de coisas que apoiam ao estudante, né? Então, um outro ponto muito importante é aquele apoio individualizado ou em pequenos grupos na aprendizagem. É, se você tem uma, uma, uma ação que auxilie esse aluno a, a melhorar a sua aprendizagem, é, isso vai, vai evitar repetência. E um outro ponto que nos chamou a atenção e que, e que agora vem sendo discutido pela, pela comunidade acadêmica, que é o projeto de vida. O projeto de vida não é um plano de negócios, não é um projeto de, 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 de pequeno empreendedorismo, nada disso. O projeto de vida é colocar no papel como a educação pode alternar a sua sua trajetória social. Então, é, para a construção desse projeto de vida, o aluno precisa de apoio. A escola tem que atuar mostrando significados da, é, de, de transformação por meio da educação. Isso já me leva a um outro ponto, que é a articulação da, do ambiente escolar, da, da educação básica, com o mundo do trabalho. Agora, antes de falar isso, deixa eu te fazer uma pergunta, Pedro. Os seus
1: alunos têm é, projeto de vida?
4: Então, isso é um outro ponto que é crucial para a gente inverter um pouco é, o conhecimento que a gente tem sobre educação, principalmente quando a gente está falando... Da, da escola pública, que é o seguinte, é, no projeto, no PCEP, é, nós somos quatro diretores. Duas são ex alunos do projeto, foram minhas ex alunos inclusive, em 2017. É, a Brenna e a Letícia são alunas, são é, é, diretoras negras da Rocinha, têm esse passado de pré-vestibular social, têm, estão cursando, acabando de cursar é, a universidade em pedagogia e foram delas as demandas para que atender os alunos de chamar a gente chamou a UFRJ, o Instituto de Psicologia da FRJ promove rodas de conversa para os alunos terem semanalmente poderem estar tá colocando as ansiedades deles para fora. Mais do que isso, elas desenvolvem conversas particulares com os estudantes, em que elas, vivendo no mesmo contexto, dedicam uma, uma hora e meia para entender o que está acontecendo com, ele, com aquele aluno. E não é só o aluno que está indo, principalmente com os alunos que não estão indo. Então a gente faz a chamada, o aluno está com 60, 70% de falta, a gente entra em contato com ele pelo telefone, convida ele para voltar para o projeto e aí a gente oferece essa conversa e, e aí é uma conversa com uma pessoa que passou pelo mesmo passado que ela. É uma pessoa que serve como uma referência de um horizonte de possibilidade. Agora a gente tem que pensar como a gente transforma isso em uma política pública, porque o pré-vestibular social é uma tecnologia de resistência. Ela está ali para ocupar uma lacuna, que a sociedade civil se junta de forma voluntária para tentar preencher uma lacuna do Estado. Mas ele também oferece horizontes de possibilidade e uma delas é isso, atenção individualizada. É entender o aluno em cada parte do seu contexto e também atenção ao grupo.
1: Agora Pedro, qual o conselho que você daria para os seus alunos que realmente querem, né, que desejam terminar efetivamente esse segundo grau?
4: É... A principal coisa é entender que a gente tem um horizonte do possível e esse horizonte tem que ser um horizonte compreensível de que ele não é uma jornada que você precisa acabar com 18 anos, porque você não está competindo com os estudantes da escola particular, porque é, é, senão todos os seus exemplos são exemplos de que como é que eu vou competir com uma pessoa que está fazendo piano e eu estou aqui tendo que trabalhar, pegando uma bicicleta alugada para poder fazer a entrega. É, e, também compreender que a comunidade e o termo comunidade é acho que é é o ponto fatídico disso é, é o local do possível porque ali é, da onde eles estão não é a lógica da precarização os alunos que vêm de comunidade que vêm da baixada que vêm dos subúrbios eles não estão eles vivem numa lógica de precarização que não é culpa deles que está falando de uma história de um passado do país em que a gente vive, mas em que eles estão num espaço de resistência. Então, reverter essa lógica estética também de se compreender como um agente capaz da mudança e de um agente que, na verdade, traz para contribuir, contribuir com o serviço público, contribuir com as universidades, contribuir com é, o dia a dia, porque a lógica que eles trazem é uma lógica completamente diferente do que a lógica que eu posso trazer. E ela não é superior, não é inferior, não é, é diferente. E aí a gente estava falando, né, ouvindo a questão da diversidade. Diversidade passa por isso, por entender esses atores, trazer eles, ressignificar muito dessa história triste do país, de olhar para trás e falar que ah, é uma lógica da precarização, é uma lógica do que não é possível, o Brasil nunca vai dar certo, e entender pelo contrário. O Brasil também é um lugar que fornece sementes, locais de resistência, locais do possível, que são muito importantes.
1: André, eu queria que você deixasse também sua mensagem final.
4: Bom,
0: eu vou sugerir que, que, que nosso, a nossa audiência que acesse ao, ao estudo Combate à Evasão no Ensino Médio, Desafios e Oportunidades. É um estudo muito interessante, fruto de mais de um ano de trabalho e que mostra que nós estamos vivendo numa situação complexa, sim, mas tem saída. Tem saída. Não é uma, uma solução fácil, como eu já, já repeti, mas é uma situação possível se nós nos unirmos, né? se o conjunto da sociedade se unir para enfrentar a questão da educação pública no país, porque não é um problema dos alunos da escola pública, dos professores da escola pública, dos diretores uhum. da escola pública, é um problema nosso, um problema nosso enquanto sociedade é, esses jovens sem escolaridade eles impedem que o país se desenvolva é, social e economicamente eles é, mantêm um ambiente de insegurança social o que o que significa também um ambiente mais violento porque não, onde não há renda há muito espaço para violência para insegurança então, portanto, não é um problema apenas daquele aluno ou daquele professor, é um problema de todos nós, e por isso nós nos dedicamos a esse estudo e vamos continuar trabalhando no sentido de mobilizar diretores de escola, professores e, principalmente, os secretários de educação para a construção de políticas públicas eficientes, eficazes, que considerem é, o aluno como o propósito, mas que o professor e o gestor dessa escola como um meio fundamental para chegar a esse objetivo.
1: Está ótimo. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. E o Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. E você também pode acompanhar a nossa programação pela internet. Os endereços estão na tela para você. Até o próximo programa. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast Câmara Rio Debate. Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site, Câmara.rio, e nas nossas redes sociais, arroba Câmara Rio.